0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. In unserer neunten Folge haben wir Linebacker Paul Seifer zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review und einen Kommentar auf Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Paul, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, ja, vielen Dank. Wie bist du hergekommen? Äh, ja, ich wohne in Neukölln auf der Grenze zu Altrepto in der Nähe von der Sonderlee. Ich habe äh, die S9 von Treptow Park genommen und dann den Bus verpasst und <lacht> dann bin ich gelaufen von. Das Elbü. heißt, du bist Neuköllner? Bist du Berliner? Nee, ich äh, bin zugezogen, aber ich wohne jetzt seit fünf Jahren hier. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf, aus Rating. Ähm, genau, mit 19 nach der Schule bin ich dann nach Berlin gezogen.
0: Ich bin ja Exil. Berliner in Düsseldorf gewesen ah. oder Exil Düsseldorfer jetzt wieder in Berlin. Ich habe ja sechs Jahre in Düsseldorf gelebt. Wieso bist du von Düsseldorf nach Berlin gezogen? Ja, gute Frage. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Also nach der Schule ähm, wollte
1: ich hier studieren. Und ich stehe auch immer noch Politikwissenschaften an der Freien Universität am otto sur institut ähm, Genau, aber ich weiß nicht, mit 19. Ich wollte auch mit meiner Schwester zusammenwohnen. Und äh, die hat schon länger in Berlin gewohnt. Wir sind dann zusammengezogen. Ähm, ja, und äh, dann habe ich hier auch äh, weiter Fußball gespielt. Und äh, mittlerweile ist das äh, ja vor allem meine Priorität, eben Fußball
0: zu spielen. Politikwissenschaften, im wievielten Semester bist du?
1: <lacht> ähm, ja, ich äh, mache jetzt meinen Bachelor seit fünf Jahren, also ich glaube so 13. Semester.
0: Okay, also du, wie du gerade gesagt hast, du priorisierst gerade Fußball. Ja. Und machst das Studium nicht nebenbei, aber machst dir mit dem Studium nicht so einen Stress?
1: Ja genau, also ich mache schon sehr nebenbei. Also ich bin jetzt auch fast fertig, äh, muss noch ein Praktikum machen und meine Bachelorarbeit schreiben. Erst ähm, ja, versuche ich dann auch. Wieso
0: Politikwissenschaften? Wie bist du darauf gekommen?
1: Äh, ja, also ich interessiere mich sehr für, ähm, für Politik und eben auch so Soziologie und Geschichte. Und ähm, Politikwissenschaften ähm, war für mich auf jeden Fall eine, eine gute, ein guter Weg, das zu, zu vereinen. Und ähm, wo es halt eben unterschiedliche Themengebiete gibt. Ähm, genau, und äh, ich dachte halt, in Berlin ist das optimal. Und äh, auch das otto suhr institut ist natürlich sehr renommiert. Ähm, ja, und dann habe ich mich eben da eingeschrieben.
0: Was macht man als Politikwissenschaftler, wenn man den Bachelor fertig hat? Macht man dann noch einen Master und ja. noch was anderes? Oder was muss man sich da vorstellen?
1: Äh, ja, also ich denke, bei Politikwissenschaften, von dem, was ich gehört habe, äh, sollte man auf jeden Fall einen Master machen, ähm, aber ja, es gibt ganz unterschiedliche Berufswege. Ähm, also, Leute gehen in die freie Wirtschaft oder zu NGOs oder ähm, natürlich auch in die Politik. Also, solche Sachen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Master machen, ähm, wenn ich mal meinen Bachelor fertig bin in nächster Zeit.
0: Was interessiert dich an Politik so?
1: Ähm, ja, also, ich finde es einfach sehr interessant, äh, was für Regeln sich Menschen geben, um zusammenzuleben. Ähm, also, ich interessiere mich halt auch sehr für politische Theorie. Ich bin auch so ein bisschen so ein, so ein Geschichtsnerd und ich, ich äh, lese sehr gerne ähm, ja, einfach so, so geschichtsphilosophische Themen. Ähm, und äh, das wird halt auch einfach in der in, in Politikwissenschaften alles äh, so ein bisschen vereint. Und man hat halt eben einen sehr breiten Überblick über verschiedene Dinge.
0: Okay, das heißt, aus der Geschichte lernst du dann die Zusammenhänge, warum die Zukunft jetzt so gestaltet wird, wie sie gestaltet wird.
1: Ja, genau. Also es gibt so dieses Konzept von zum Beispiel so, so Fahrtabhängigkeit. Das also wo wir hier sind, ist halt natürlich ein Resultat von wo wir früher waren und wie sich die Dinge entwickelt haben.
0: Wie nennt sich das? Pfadabhängigkeit. Fahrtab äh, ja. Ah, vom Fahrtabkommen, Fahrt. okay, ja, genau. nicht vom Pfadabkommen. okay. Fahrtabhängigkeit. Hm. Ja, genau. Kannst du genau. mehr?
1: Äh, ja, und ähm, das ist halt einfach, ähm, also ich finde das einfach sehr wichtig, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Äh, also ich interessiere mich auch sehr, also insbesondere für deutsche und europäische Geschichte, und ähm, natürlich die Art, wie wir heute leben, also das, woran wir glauben, beispielsweise der Liberalismus, der Individualismus, das sind ja keine Dinge, die irgendwie erst in den letzten paar Jahren entwickelt wurden, sondern haben natürlich eine sehr lange ähm, politische und soziopolitische Geschichte. Und ähm, genau, und die Auseinandersetzung damit ist natürlich einfach auch also einfach von meinem Interesse bestimmt. Also es ist nicht unbedingt, um ähm, wirklich zu verstehen, wie wir leben, ähm, aber ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, um irgendwie politische, politische Zusammenhänge zu begreifen.
0: Wenn wir mal ganz tief in die Geschichte gehen, oder nicht ganz tief, das ist ja eigentlich, wenn man überlegt, ist immer so lustig, finde ich, wenn man so überlegt, wie alt man ist wie alt die erde ist oder wie ja. alt ne das ist, man kommt sich dann so total klein vor ja also ich denke mir dann mal so oh ja jetzt bin ich 34 ist ja total ist ja schon fortgeschrittenes alter mein vater wird jetzt 79 dann denkst du das ist schon und dann denkst du dir so 79 jahre auf dieser erde zu sein ist ja gar nichts im großen und ganzen aber wenn wir mal so in die jüngere geschichte zurückgehen wenn wenn du jetzt in deinem politikwissenschaftsstudium das so betrachtest mit diesem mit diesem pfad vor dem zweiten weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, was hat sich da so stark verändert? Oder gibt es wieder so einen Rücklauf zu vor Erster Weltkrieg, zwischen Erster Weltkrieg, nach Zweiter Weltkrieg? Weißt du, worauf ich hinaus will? Also gibt es, gibt es, ist es ein harter Cut nach dem Zweiten Weltkrieg und alles wurde auf einmal anders? Oder ist es doch eine Rückbesinnung zu dem, wie es früher mal war? Das finde ich unglaublich spannend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Da denke ich auch häufig drüber nach, ob sich Geschichte einfach wiederholt. Also zum Beispiel, es gibt ja auch dieses Marx-Zitat, das sich in der Geschichte alles zweimal wiederholt, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Aber um deine Frage zu beantworten, oder zu versuchen, deine Frage zu beantworten, ich denke schon, dass es sehr starke Kontinuitäten gibt von der Vorkriegszeit, also wenn wir jetzt über den Zweiten Weltkrieg sprechen, zu der Nachkriegsgesellschaft. Also die Art, wie Menschen eben vor dem Krieg sozialisiert wurden, hat ja nicht einfach mit dem Ende der Nazi-Herrschaft aufgehört. Sondern, ähm, also wenn man sich beispielsweise anguckt, welche, äh, welche Menschen, welche Politiker äh, einflussreiche Positionen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft hatten, dann waren das ja sehr viele, die eben ähm, ja sehr integriert waren im Nazisystem und sehr davon profitiert haben und es auch unterstützt haben. Und ich denke, dass eben die, die deutsche Nachkriegsgesellschaft extrem stark davon geprägt war. Und äh, also generell dieser Konservativismus, den wir auch aus meiner Sicht, in Deutschland heute sehr stark vorfinden. Also natürlich ist es einfach so, in Berlin in unserer Bubble zu leben und das nicht so zu sehen. Aber ich denke, dass Deutschland an sich schon eine sehr konservative Gesellschaft ist und dass sich halt eben so welche Strukturen, die, ähm, die sich ja wahrscheinlich noch in der Kaiserzeit entwickelt haben, ähm, also insbesondere politische Einstellung und genereller ähm, Konservativismus, äh, dass der sich auf jeden Fall auch über die beiden Weltkriege hinaus ja, weiter, weiter getragen hat.
0: Also dass gar nicht so ein harter Cut ist, wie man, das, wie man das vermeint, sondern dass man sich dann wieder rückbesinnt hat auf die Dinge, die vorher einmal waren.
1: Ja, also ich meine, natürlich war es politisch ein krasser Einschnitt. Also ich meine, meine Familie äh, mütterlicherseits kommt eben aus Frankfurt an der Oder hier, ähm, waren da, hatten da einen Bauernhof und ähm, sind dann aus der sowjetischen Besatzungszone geflohen äh, nach dem Krieg. Ähm, und natürlich kann man, also muss man sagen, dass die, die deutsche Demokratie sich seit dem Krieg unglaublich stabil entwickelt hat und das ist natürlich auch ein richtiger, also es ist unglaublich wichtig und es ist wichtig, das zu bewahren. Aber ja, ich denke, wenn wir uns einfach nur, wenn wir uns das, die Gesellschaft angucken, also besonders gesellschaftspolitisch, dann hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert, wie man meint. Auch wenn natürlich die, wenn sich natürlich Herrschaftsstrukturen verändert haben. Durch das Ende der Nazi-Herrschaft.
0: Ja, finde ich unglaublich spannend. Jetzt, Leute, haben wir haben mal so einen kleinen Exkurs <lacht> gemacht, aber ich finde, das, das ist ja das Schöne, finde ich, an diesem Podcast. Ähm, uns ist es ja wichtig, den Menschen unter dem Helm darzustellen. Ja. weil Ja. Weil, ganz ehrlich, man könnte ja hier reinkommen und sagen: Hallo Sami, herzlich willkommen hier, du bist im Podcast und erzähl doch mal so und so viel Tackles, so und so viel, ne? Weißt du so? Mhm. Ja, also, dann machst du, wer hört denn das? Ja. Also das ist für mich immer so ein Ding, so wo ich sage, beim, beim, bei einem Konzept eines, eines Podcasts, wo wir sagen, wir blicken hinter die Kulissen, hinter die Kulissen bedeutet für mich auch der Mensch. Ja. Und deswegen finde ich es unglaublich faszinierend, was Spieler machen, wenn sie kein Football spielen. Ja. Weil wenn wir jetzt in NFL-Strukturen ähm, hier hätten, dann ich, könnte ich dich ja mehr oder weniger über deine Vergangenheit fragen und dann über dein Business, weil das ist ja Football. Aber bei Leuten wie dir ist es das ja nicht. Dein Business ist ja die Politikwissenschaft, beziehungsweise das, was du später mal eventuell damit machen willst. Was macht man als Politikwissenschaftler im Master? Ist es auch dann Master in Politikwissenschaften relativ unkreativ?
1: Ja, mal gucken. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wie man es wahrscheinlich auch raushört, Geschichte im Master zu machen. Okay, und dann Lehramt oder? Ja, vielleicht. Also ich, ich weiß es noch nicht. Ich versuche, möglichst lang zu studieren. Ähm, aber ja, sowas könnte ich mir vorstellen, oder vielleicht auch für eine NGO zu arbeiten. Ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie so was Journalistisches zu machen. Ähm, ja, genau. Wie alt bist du jetzt? Äh, 24. 24, okay. Genau, ja, ich werde dieses Jahr 25 im August. Ähm, ja, aber genau das, was du sagst, finde ich auch so unglaublich spannend, weil ähm, gerade so hier in Deutschland, wo es eben nur sehr wenige Menschen wirklich professionell machen, dass sie von Football leben können, ähm, wie in jedem Team Menschen zusammenkommen und einfach so ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Also, ich denke, das ist generell das Ding bei Sport, dass man so, dass es halt so komplett durch Milieus geht und durch Klassen und äh, dass halt alle Leute zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen ich ähm, ja, ganz unterschiedlichen Hintergründen und Interessen und ähm, die zusammenkommen um dieses eine Ziel zu verfolgen äh, nämlich möglich erfolgreich zu sein und ein Championship zu gewinnen
0: du bist in Düsseldorf aufgewachsen oder hast, habt ihr irgendwann mal auch in Frankfurt oder gelebt
1: nee 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 also, es, äh, also nur die Vorfahren genau genau also es ist schon es war ich glaube 1950 als sie da meine, meine Urgroßmutter mit meiner Großmutter von da äh, weggegangen sind. Äh, ja, ich bin in, in Bamberg geboren, ähm, also mein Vater kommt aus Franken und meine Eltern haben da gelebt, haben sich da kennengelernt ähm, und dann mit einem Jahr ist äh, meine Familie nach Ratting, also neben Düsseldorf gezogen und da bin ich aufgewachsen, genau, also ich bin Rheinländer, ich bin in äh, Düsseldorf in Kaiserswehr zur Schule gegangen, da habe ich auch ähm, angefangen Football zu spielen.
0: Das wäre meine nächste Frage ja, gewesen, ja. bei welchem Verein? Es ist tatsächlich kein Verein gewesen, das sind die... Äh, Typhoons. Die Typhoons, Ja, richtig. ich kenne sie doch nicht, ich kenne sie doch, natürlich kenne ja. ich die, die wurden ins Leben gerufen, da habe ich bei den düsseldorf panthern gespielt. Ah, krass, okay. Ja. Also ich habe, weiß du wahrscheinlich nicht, aber ich habe ähm, hab Panther-Jugend gespielt, ja. also zu der Zeit, wo Panther-Jugend noch Panther-Jugend war. Also so die Generation Sebastian Vollmer und mhm. na, dann, dann sind ja viele ans College gegangen, so ja. Ich habe Panther-Jugend 2006 gespielt, weil ich habe in, in, in Berlin angefangen zu spielen. Habe dann bei den Berlin-Rebels, wir haben eine Menge Gemeinsamkeiten, ah, ja, okay, hey, okay, wenn yeah, wir wow. im Laufe dieses Podcasts noch besprechen, yeah. ähm, bei den Berlin-Rebels gespielt und bin dann für mein letztes ähm, Jugendjahr, nennt man das Jahr, für ja, für mein Senior hier sozusagen, nach Düsseldorf gezogen, weil ich dort eine Ausbildung gemacht habe. Okay. Yes. Und eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Und da habe ich mein letztes Jugendjahr dort gespielt und da haben wir dann auch den Junior Bowl gewonnen, gegen Björn Werner. Hey. Ja. Und dann habe ich noch in den Herren gespielt, und dann bin ich ans College gegangen. Ja. So, das, ist, das ist mein Werdegang. Aber die Typhoons, das ist ja eine Schulmannschaft, das ist ja ein interessantes Projekt. Ja. Da war ja. damals der Center Hannes Irmer, wie ja. hieß der? Den kennst du auch.
1: Ja, genau, also ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Er ist natürlich noch ein paar Jahre älter als ich. Ja, ist mein äh, Alter. Ja, genau, aber ja, er ist... Äh war bei den Typhoons immer so eine, so eine Ikone, <lacht> äh, weil er so dann bei Braunschweig gespielt hat. Ja, und, äh mit, ja
0: mit, mit, mit Hannes äh, habe hab ich dann bei den Düsseldorf Herren gespielt. Ja. Weil der hat dann Jugend nicht mit uns gespielt, da hat er bei diesen Typhoons, bei dieser, bei dieser Jugendmannschaft gespielt, genau. aber der ist dann zu uns rübergekommen als Center, Mega-Center, super. Ja, ja. Richtig ein leidenschaftlicher Footballer, den mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, er hat ja auch Nationalmannschaft dann ja, gespielt genau. später. Äh, wo, wo hast du gelebt in Düsseldorf?
0: In Oberbilk. Ah ja, okay. So richtig so Oberbilker Hut, äh, yeah. Warschauer, yeah, so oh richtig, okay, yeah. richtig yeah. Äh, Multikulti. Ich hatte keinen Kulturschock von Berlin nach Düsseldorf, weil ich mir, yeah. ne, ich hatte ja keine Kohle. Und dann hatte ich, habe ich da so ein also ich glaube, es waren so neun Quadratmeter WG-Zimmer gefunden für 120 Euro damals. Wow, Preise ja, damals. Ey, das <lacht> ist ja natürlich, ne? Aber ich habe ja auch ähm, in meinem ersten Ausbildungsjahr irgendwie 350 Euro netto oh, verdient. Ja, krass, ja? Okay. So wie es halt damals war. Ja. Und ähm, da hatte ich so ein kleines Zimmerchen und äh, ja, und ich hab, ich war ja eh nur unterwegs. Ich war ja eh nur, aber meine Ausbildung und dann eh nur mit, mit, mit den Kollegen. Football gespielt, ich habe ja ich hab sogar auch ähm, eine Zeit lang in, in Düsseldorf-Altstadt als Türsteher gearbeitet, ja,
1: viele, viele Jahre. Wie, wie hieß der Club oder die, die Bar? Ähm,
0: das war der Salon des Amateurs, das ist ein Elektroladen. vielleicht ja, ja, kennst ja. du den? Den kenn ich noch, ja. ja. und dann hieß der andere Laden, den gibt es aber nicht mehr, Pretty Vacant, das war so ein indie Britpop pop schuppen ja. Und während meiner Footballzeit habe ich dort als Türsteher gearbeitet. Viele, viele Jahre. Und habe mir da auch eine Menge Geld fürs College zusammengespart und zur Seite gelegt. Also, das war so, cool, ja. ne,
1: das war so meine Düsseldorfer Zeit. Im ja. Salon so des Amateurs war ich tatsächlich vor ein paar Jahren, nur, äh, vor, vor Corona. Ähm, ich glaube, wir haben es ein bisschen umgebaut. Also, ja. Aber ja, ist cool. Also, ich, Laden, bin,
0: ja. ich bin. Ich kann nicht sagen, ich bin Düsseldorfer. Ich bin Berliner. Das ja. muss man ganz klar so sagen. Aber so ein Teil meines Herzens ist immer noch in Düsseldorf. Und als wir als wir dann ähm, das, das Finale der European League of Football da in Düsseldorf hatten, mm. war das für mich auch ganz toll, dort zu sein. Ich bin extra zwei Tage vorher angereist und habe dann in der Altstadt da Jungs besucht, die noch an der Tür arbeiten. <lacht> und ne, Das war ja. richtig, war, war, war mega geil. War eine yeah. richtig, richtig tolle Zeit. Aber zurück zu den Typhoons. Erklär uns doch mal, oder erklär für all die da draußen, die das nicht kennen, das Konzept der der Typhoons, was es eigentlich ist. Das ist was ganz Besonderes in Deutschland im Football. Das wissen gar nicht viele Leute.
1: Ja, genau. Ähm, die Typhoons sind tatsächlich die, also oder ich will jetzt nicht so viel sagen, aber sie waren auf jeden Fall für eine sehr lange Zeit die einzige Schulmannschaft in Deutschland. Also die einzige äh, American Football-Schulmannschaft in Deutschland. Und ähm, ja, das findet ja in Deutschland alles auf Vereinsebene statt. Und das war eben, mh, ja, eben ein anderer Entwurf. Also äh, es war ein Lehrer, der 2005... Ähm, die Typhoons gegründet hat. und äh, Am Anfang waren das auch nur Jungs von der Schule. Äh, ich glaube, er hatte, hatte zuerst die Desperados gegründet. Das ist äh, Flag Football. Da habe ich auch ein Jahr gespielt. Äh, 2012, oh, 2011. Und ähm, genau, und die, die Typhoons sind eben eine Schulmannschaft. Also es ist eine Schul-AG. Ähm, mittlerweile sind das natürlich auch äh, Jungs von, von anderen Schulen. Ähm, weil die Typhoon mittlerweile auch in der, in der GFL Juniors, also der höchsten Jugendbundesliga. Ähm, das heißt, man muss jetzt auch ein bisschen von woanders her recruiten. Ähm, aber ja, es ist halt ein, ein sehr einzigartiges Projekt und ähm, das war für mich also so eine der geilsten Sachen, die, die ich je gemacht habe. Und das hat mich so geprägt, ähm, damals da zu spielen. Also jetzt mittlerweile, äh, ich, ich habe mein letztes Jahr 2016 gespielt, ähm, also es war dann mein, mein viertes Jahr in der, in der U19 äh, und dann habe ich halt Abi gemacht. und ähm, Genau, aber die beginnen mittlerweile, glaube ich, es gibt, ich weiß nicht, ob es jetzt auch eine U13 gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine U16. Da habe ich auch das, ähm, das erste Jahr gespielt, 2013. Ähm, oder ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile ist das U17. Ähm, genau, und äh, dann gibt es also zwei Jugendteams und äh, die U19. Also die A-Junioren spielen äh, eben in der, in der, bei den GFL
0: Juniors. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du denn überhaupt dann zum Football gekommen? Wahrscheinlich durch die Schule, aber ja. wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: ja, also das ist natürlich schon eine große Sache an der Schule. Also es ist tatsächlich nur ein Lehrer, der tatsächlich an der Schule arbeitet. Das ist der Jens Ruffer, der das Projekt gegründet hat. Und der hat das halt auch schon, musste es schon sehr stark gegen den Widerstand von der ähm, Schulleitung durchsetzen, da gab es nicht so viel Rückhalt, weil es ist, also ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber es ist halt eine christliche Schule, also es ist ein protestantischer Trägerschaft und es gibt eher in der Schule eine Ausrichtung auf Musik und halt eben sowas wie American Football wurde, glaube ich, ja eher kritisch gesehen. Aber genau, also es gibt natürlich, man kann dann ab, also mittlerweile weiß ich nicht, wann man da einsteigen kann, aber als ich da war, konnte man halt eben mit also schon ab der fünften Klasse mit Flag -Football anfangen und dann ab der 9. Klasse oder ab der achten Klasse konnte man mit Tackle Football anfangen. Und ähm, wir können da in der, in der, äh, der Turnhalle trainieren. Mittlerweile gibt es auch einen sehr guten Kunstrasenplatz auf dem, auf dem Schulhof sozusagen. Ähm, und genau, also es findet natürlich alles außerhalb der Schulzeiten statt. Ähm, die Spiele finden im wald stadion in, in düsseldorf statt, was auch ein sehr schönes Stadion ist. Ähm, aber es schafft natürlich ein ganz anderes Teamgefühl, dass man diese ganzen Jungs, mit denen man Football spielt, auch eben jeden Tag in der Schule sieht oder die wie, meisten davon. Ist Wie Highschool-Football? Ja, genau. Also das ist ja Highschool-Football. Es ja, ist ja, ja. auch genau, das ist das ist Highschool. Ja, mega cool. Und ähm, es war für mich so unglaublich wichtig, da anzufangen. Also ich, ich hatte halt mit Football vorher nie was am Hut. Ähm, aber es, weiß nicht, ich hatte halt, ich wusste halt, dass da ein paar Leute Football spielen und ich fand das irgendwie cool. Dann habe ich auch angefangen. Ähm, 2012 war das. Ähm, genau, und es ist, also, wir tragen dann beispielsweise, oder wir haben dann damals auch immer die, die Jerseys durften wir irgendwie am, ähm, am Freitag vor, dem, vor den Spielen oder vor den Heimspielen in der, in der Schule tragen. Das hat sich auch immer schon sehr, sehr cool angefühlt und ja, es hat einfach dieses, dieses einzigartige Gefühl geschaffen und es geht natürlich auch einfach über dieses Sportliche hinaus, also ähm, der, der Coach Ruffert hat immer ein sehr großes ähm, Augenmerk darauf gelegt, dass es eben nicht nur darum geht, möglichst erfolgreich zu sein sondern es geht halt eben auch um, um Character Building, also es geht irgendwie darum, den, die, die Kids halt eben auch anders zu prägen also dass es das Verantwortungsgefühl gibt, äh, Accountability sowas, ne? dass man halt eben wirklich für das Team für das Team einsteht und ähm, ja ich war damals also ich hatte so ein damals als ich ich weiß ich glaube ich war 14 so einen sehr pubertären Weltschmerz und äh, ich habe so viele ich habe so viele tolle Leute da kennengelernt und ähm, ja es begleitet mich seitdem also und das ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben Football zu spielen und dieses und dieses Teamgefühl zu haben und äh, auch irgendwie so ein, so ein ähm, Sense of Purpose, ne, irgendwie so eine Sinnhaftigkeit zu haben, irgendwie für dieses äh, Football zu spielen und äh, was mir auch Struktur gibt in meinem Leben.
0: Ich frage mich, warum warum dieses Projekt nicht viele Nachahmer bis jetzt gefunden hat.
1: Mm. Ja, gute Frage. Ich ähm, glaube, es ist tatsächlich nicht so einfach, sowas auf die Beine zu stellen an der Schule, weil ähm, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich kannst du auch irgendwie externe reinbringen, die also die keine Lehrer sind und die das dann irgendwie an der Schule ähm, coachen und es gibt auch viele Flag Football AGs an deutschen Schulen aber American Football ist nochmal ein anderes Ding und ähm, ja ich glaube es ist einfach nicht so einfach so welche Strukturen an deutschen Schulen zu schaffen ähm, ja schwer zu sagen ich, also ich, ich es gibt ja mittlerweile auch ich weiß nicht im Norden von Deutschland noch ein anderes Schulteam ich weiß nicht, ob die am Ligabetrieb teilnehmen. Und das ist ja nochmal eine andere Sache. Also, es ist ja eigentlich, dürfen ja nur Vereine am, am Ligabetrieb teilnehmen. Und Die Typhoons haben eine Ausnahmeregelung bekommen. Also, die müssen zum Beispiel keine Schiedsrichter stellen, wie andere Vereine das müssen, sondern die werden halt eben, also, die haben halt eine Ausnahme vom, vom Verband bekommen in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, spannend, unglaublich spannend. Und dann hast du dort quasi dein, deine U19-Karriere beendet ja. und bist dann nach Berlin gezogen um Politikwissenschaften zu studieren und hast dir dann sofort einen Footballverein gesucht oder wie war das?
1: Genau, ja, also ich habe 2016 Abi gemacht und bin dann auch direkt im Oktober zum, zum Wintersemester nach Berlin gezogen und habe dann damals dem, den, den Rebels, weil die zu der Zeit das erfolgreichste Team so in Berlin waren, das war so, als die Adler eben ein bisschen auf dem absteigenden Ast waren, da dachte ich mir, ja, versuche ich es einfach da, habe dir eine Mail geschrieben, und äh, Dohan, der, der Sportdirektor, da hatte mir zurückgeschrieben, dass ich einfach mal vorbeikommen soll. Und dann habe ich da im Wintertraining ähm, teilgenommen. Ähm, ja, und dann habe ich die nächsten Jahre bei den, bei den Rebels gespielt.
0: Und immer ähm, als Linebacker? Oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe äh, Football als Cornerback vor allem angefangen. Und dann habe ich äh, Safety gespielt, aber auch schon immer so ein bisschen außer Linebacker. Und dann bei den bei den Rebels in den ersten zwei Jahren habe ich wieder Cornerback gespielt. Mhm. Ähm, und dann 2018 habe ich dann das erste Mal so richtig Nickelback, also Outside Linebacker gespielt. Ähm, also erstmal nur so in, in Passing-Situations, also so vor allem halt so Second and Third Down, bin ich dann aufs Feld gekommen äh, und habe halt die Slot gecovert. Ähm, also wir haben halt auch viel
0: Man gespielt. und Wer war der defense Coordinator
1: Josh Mandel, der ist
0: jetzt der das, Head Coach. Das war mein Jugend-Linebacker-Coach, als der zum ersten Mal angefangen Ach, hat zu coachen. Krass, okay, wow. <lacht> der, der, hat, der hat, ich weiß weiß gar nicht wann der kam, war das 2004 oder 2005?
1: Echt, so lange ist der schon in, in Berlin? Ja, kam okay. der,
0: ähm, der war glaube ich mal Lehrer an der John-of-Kennedy-Schule. Äh, Vielleicht ist er das immer ist, noch. Ist noch, noch Soweit ich der, weiß, ja. Und dann kam der als... Linebacker-Coach zu uns und war dann mein Linebacker-Coach für ein ja. Jahr, bevor ich nach Düsseldorf gegangen bin.
1: Ja, genau. Ja, ja und äh, dann war er für, für viele Jahre ähm, Defensive Coordinator und Linebacker-Coach bei den Rebels im Senior-Team. Ähm, genau, und mittlerweile ist er ist er jetzt Head-Coach da. Ja, ich habe auch von ihm unglaublich viel gelernt, genau, und ähm, ja, und er hat mir halt eben die Chance gegeben, dann äh, Nickelback zu spielen. Und ich habe dann auch immer wieder ein bisschen Safety gespielt, mh, aber 2018 eben ähm, wirklich vor allem, vor allem Nickelback, ähm, Genau und äh, 2018 war auch, war, auch eine, war auch eine krasse Saison. Wir hatten wirklich ein sehr gutes Team und dann sehr unglücklich im äh, Viertelfinale gegen, gegen Frankfurt in einer, ja, in einer wahnsinnigen Regenschlacht. Ich, ich glaube 6 zu 5 verloren. Ähm,
0: Die Rebels hatten immer gute Defenses. Hey, ja, ich sage immer. immer. Aber Wir <lacht> hatten da, also da, ich habe, ich bin dann ja aus dem College und habe dann da nochmal ein bisschen gespielt mit Rory Johnson. Ja. Und dem Ganzen, ja, ne? Rory Johnson Legende für alle. Ey. Rory. <lacht> Rory Johnson für alle. ey. Der kam, der hatte persönliche Probleme und deswegen wurde er bei den Packers entlassen. Nicht sportlich. Nee. Nur aufgrund von persönlichen Sachen. Ja. Und der kam damals, ich weiß gar nicht wann das war. 2010. 2010 kam der. Ich bin ja dann danach gekommen und dann haben mir immer alle erzählt, so, okay, du siehst jetzt Rory Johnson, ein Jahr Deutschland. Stell dir mal vor, der kam in Green Bay Packers Shape in die GFL und yes. hat alles auseinandergenommen. Yes. Das war richtig gestört. Und hey, wir hatten, wir hatten da auch in diesem Jahr, wo ich dann Outside-Linebacker auch gespielt habe, äh, mit Paul Mehling, Rory Johnson, und so mhm. haben wir die beste Defense der GFL. Ja. Aber irgendwie konnten die Rebels das auf der offensiven Seite nie so umsetzen. Ja, und ich habe das Gefühl, bis heute nicht.
1: Das scheint wirklich immer das Problem der Rebels gewesen zu sein. Also auf jeden Fall in den, ähm, in den drei Saisons, die ich da gespielt habe, ähm, war es meistens der Fall.
0: Offensive Line, auch immer ein Problem bei denen gewesen.
1: Ja, ja, ja. ich weiß nicht, es, ist, es gibt halt irgendwie da auch nicht genug Jungs. Also ich, ich glaube in Berlin ist halt generell das Problem, dass es sehr schwierig ist, genug Talent zu konzentrieren bei einem Team, weil es eben so viele unterschiedliche Teams gibt, die alle auf einem sehr hohen Niveau spielen.
0: Ja, ähm, entweder gehst du zu den Berlin-Rebels oder gehst du zu den Berlin-Adlern. Ja, und Aber, mittlerweile äh,
1: hast du ja auch noch Potsdam, die ja. ähm, auch... Also ich, ich, ich
0: denke immer noch so in Jugendzeit, ja, weil, weil damals in Düsseldorf, was, als ich da hingekommen bin, das war einfach die besten Spieler Nordrhein-Westfalens ja, genau. und wirklich mit ganz, ganz großem Abstand die besten. Also ja. besser als die Nordrhein-Westfalen-Auswahl damals, ähm, haben dann in Düsseldorf gespielt. Also ja. mit großem, großem Abstand die Besten. Und das war so, das war immer das Geheimnis, was natürlich in einer Stadt wie Berlin schwierig ist, das alles zu konzentrieren, was sich natürlich auch auf ein Team wie unseres, die Berlin Thunder, so ein bisschen auch immer auswirkt ja. oder ausgewirkt hat, gerade im letzten Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, in NRW ist das, das also auch noch zu meiner Jugendzeit war das so, dass die Panther es immer geschafft haben, aus ganz NRW-Talent zu rekrutieren. Also sind teilweise Jungs aus den Niederlanden gekommen, die zum Training nach Düsseldorf gefahren sind. Ähm, und dasselbe gilt halt auch für die Cologne Crocodiles, die man extrem gut, also auf jeden Fall zu meiner Zeit und ja heute, heute auch immer noch. noch.
0: Shoutout Jan Stecker. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, Jan Steckers Sohn. Genau, die ähm, es einfach immer geschafft haben, so wahnsinnig gute Jungs eben aus ganz NRW und darüber hinaus zu rekrutieren. Ähm, wo halt Leute sich unglaublich lange Fahrtwege antun, um für dieses Team zu spielen. Und ähm, ja, und in Berlin ist das Talent eben eben sehr verteilt.
0: Und dann hast du bei den Rebels in der GFL wie lange gespielt? Also wahrscheinlich bist du zu Berlin Thunder gekommen bist, oder? Äh,
1: ja, also ich habe 17, 18, 19 bei den Rebels gespielt. Dann ähm, 20, 20 ja, Corona. Corona, aber ich habe in Stockholm gespielt. Oh, wow. Genau, das war auch eine, eine, eine ganz, also eine, eine tolle ähm, Möglichkeit für mich. Die haben mich einfach, ähm, die haben mich einfach angeschrieben und ähm, haben gefragt, ob ich Bock habe, in Stockholm zu spielen. Und äh, da ich mit meinem Lifestyle äh, als Teilzeitstudent äh, sehr flexibel bin, mh, wollte ich mir das nicht entgehen lassen. Und äh, die Saison hat da, also normalerweise findet die Saison in, in Schweden im Frühling statt oder im frühen Sommer und die wurde dann wegen Corona verschoben und dann habe ich äh, von August bis Ende Oktober in Stockholm
0: gespielt. 2020? 2020. Okay. Genau. August bis Ende Oktober. Was ja sehr, sehr gut war für dich, weil du in Top Shape in die Berlin Thunder Off-Season gegangen bist dann.
1: Ja, genau. Also ähm, ich hatte halt 2020 noch mit den Rebels trainiert, bin dann nach Stockholm gegangen. Ähm, auch als Nickel? Ich habe also da Safety gespielt. Hast du Safety gespielt? Okay. Genau, ja. Ähm, ja, ich hatte eine tolle Zeit. Also Stockholm ist eine, ist eine wunderschöne Stadt und ich habe da ähm, ja auch viele, viele tolle Menschen kennengelernt, ich habe da auch, also ich habe mit anderen Imports zusammen gewohnt, von denen jetzt auch viele in der in der ILF spielen Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Jan Weinreich Nice, äh, genau. Jan hat auch
0: in, in, in Schweden gespielt
1: Jan hat da Quarterback auch für die Stockholm Meme Machine gespielt, ja, mit dem habe ich zusammen gewohnt mit Leonid Finsky, der jetzt auch bei den, bei, den, ähm, bei den Centurions spielt dieses Jahr mit äh, Keanu Ebanks äh, wow. Genau, also ähm, und dann noch mit, mit Toni, der spielt Tony Costas, der spielt gerade in Murcia. Und äh, Ben von Jago, der hat letztes Jahr in Basel gespielt. Ähm, also wirklich tolle Jungs. Also ich denke, das sind Freundschaften fürs Leben. Ähm, ja, es war, war eine, war eine wirklich, wirklich tolle Zeit. Wir sind leider sportlich. Äh, haben wir es nicht geschafft, den Titel zu gewinnen. Wir haben ein Finale gegen, gegen ähm, Karlstadt verloren. Äh, das, war natürlich, das war natürlich sehr enttäuschend. Ähm, aber jetzt mit so ein bisschen zeitlichem Abstand kann man auch wahrnehmen, dass es, dass es, einfach eine sehr gute Zeit war.
0: Und da warst du, dann warst du Importspieler sozusagen. Genau, Wie ich, hat ich, sich das angefühlt? Wie war der Importspieler Lifestyle? Hast du ein bisschen was verdient? Äh, ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich nichts verdient da. Ähm, Wie hast du denn gelebt? Ja,
1: ich habe, muss ich einfach von der Sparte leben. Okay. Also, die ja, haben Jan hat mit dir die Stulle
0: geteilt. Äh, ja, genau. Okay.
1: Ähm, ich ähm, also die haben natürlich Unterkunft bezahlt und man konnte da, also wir haben auch was zu essen bekommen da, einmal am Tag von denen und äh, ja, so Sachen wie Bahnticket, Gym natürlich. Ähm, ja und das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, weil äh, erstmal im, in, zu der Zeit nach Stockholm zu kommen, da hatte Schweden noch ein bisschen andere Vorstellungen davon, wie man mit Covid umgehen sollte. Also es war interessant von Berlin zu kommen, wo es doch zu der Zeit relativ starke Beschränkungen gab, ähm, also dass halt eben Bars und Clubs zu waren. Und äh, Schweden hatte da so eine Strategie der Herdenimmunität, dass äh, sie einfach eben alles offen gelassen haben. Man äh, musste nicht mal Maske in der Bahn tragen. Ähm, das kann und sollte man natürlich kritisch sehen, äh, vor allem, weil zu der Zeit äh, Schweden auch die, die höchsten Fallzahlen hatte, sehr viele Tote. Ähm, aber es war natürlich für, für mich in meinen Mitzwanziger war es natürlich cool, äh, im Sommer nach Stockholm zu kommen. Man kann überall schwimmen gehen. Wir haben auch ganz nah am Wasser gelebt. Ähm, konnten wir jeden Abend nach dem Training einfach ins Wasser springen.
0: Also war eine gute Zeit. War auf
1: jeden Fall eine, eine sehr tolle Zeit, ja. ja. Genau. Aber ich war auch, muss auch sagen, ich war auch wirklich sehr froh, dann wieder nach Berlin zu kommen. Ich habe es ich sehr vermisst. Ja. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, das ist auf jeden Fall, ja, also ich weiß nicht. Ich Berlin war, ist
0: deine Heimat. Ja,
1: voll, also ich... Ich hatte am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, so mit 19, war es ein bisschen schwierig für mich, hier so anzukommen, Fuß zu fassen, Leute kennenzulernen. Weil sie auch
0: fünfmal so groß ist wie Düsseldorf. Ja, ne?
1: also, es ist halt, es ist halt so einfach, hier relativ anonym zu leben. Und halt auch mit der Uni war es für mich sehr schwierig, am Anfang mich so selbst zu organisieren. Also mich auch selbst zu motivieren was man in der Schule halt nicht so machen muss, aber dann... Klar, wird
0: ja halt alles äh, hingelegt genau, und das ist auf einmal ja. dann so ein harter Cut dann als Stud Student, dann musst du halt selbstständig sein, mehr oder weniger. Also ja, da musst du dich halt
1: komplett sein. selbst organisieren und musst dich vor allem selbst motivieren, was für mich am Anfang sehr schwierig war, so, so Hausarbeiten zu schreiben und sowas.
0: Wie motivierst du dich denn zum Football?
1: Ja, ich finde da, das ist halt das Ding mit Football, dass dieses, dieses Teamgefühl einfach, es ist für mich ziemlich einfach mich zu motivieren, wenn ich weiß, ich mache das auch nicht nur für mich, sondern ich mache das halt auch, weil ich Teil eines Teams bin und auch für das Team performen muss so. dass die Leute sich auf mich verlassen, dass sie wissen, er macht seinen Job und er macht seinen Job gut, so ich muss mich nicht um ihn kümmern. Und das ist halt was, was, was mir beim Football immer so krass gefallen hat, dass es einfach jeder macht seinen Job. Und jeder versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen und dadurch schafft man dann dieses ja dieses Kollektiv, das äh, halt eben wie eine Einheit funktioniert.
0: Also Einzelsport wäre nie was für dich gewesen?
1: Ich habe es natürlich versucht, ich habe so Karate gemacht und äh, Capoeira auch für eine Zeit, ähm, aber nee, war, war, war nie so meins. Ich habe dann immer irgendwann aufgehört, ich, also ich habe dann irgendwann ich hab irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt und äh, ja jetzt seit zehn Jahren, Football, also ich Never look back, es ist halt äh, wirklich so, dass das, das äh, mir... Das ist
0: krass. Also wenn man, ich ich habe manchmal das Gefühl, entweder ist man ein Team oder Einzelsportler. Ja. Das, ist dann, das ist wie so eine Charaktereigenschaft. Ich habe nach dem Football dann ähm, auch im Gewichtheben, also olympisches Gewichtheben gemacht. Auch so ganz klare so Einzelsportler. Es gab natürlich bis als Team dann auch gereist in der Liga in Frankfurt oder mhm. in dem, ähm, die haben auch so ein Kader, so ein Kadertrainingszentrum und da habe ich gegen Frankfurt oder auch gehoben und Aber du machst es ja schon alleine, wirst alleine gewogen, deine Punkte zählen alleine ja. für dich, aber das wird dann alles ins Team geworfen. Aber es ist eigentlich kein Teamsport. Und da habe ich auch ganz schnell gemerkt, Mann, ich bin kein Einzelsportler, bin ich einfach nicht, ich bin mhm. ein Teamsportler. Und das ist jetzt auch bei der Arbeit, bei mir, ich bin so froh, dass es ein Team gibt um mich herum, Björn, Patrick na, und andere Leute, die, im, wo wir im Team sind. Das, das, das ist irgendwie, mit Mitte 30 hat sich das nicht geändert. Man ist ein Teammensch ja. oder man ist ein Einzelmensch. Hört sich komisch an Einzelmensch, aber ein Einzelsportler, Einzelkämpfer. Ich bin eigentlich, ich bin auch so ein Teammensch, genauso wie du. Und dann ähm, hast du dir ein Team gesucht in den Berlin Thundern, wo du gesagt hast, das reizt mich. Was hat dich an dem Projekt gereizt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich wollte eigentlich ähm, weiter bei den Rebels spielen zu der Zeit. Ich hatte auch Angebote von, von Potsdam. Ähm, aber ich hatte mich damals mit, äh, mit Jack unterhalten, also mit Coach Jack, der ähm, Head Coach und Defense Coordinator von letztem Jahr. Und ich fand dieses Projekt von der European League of Football einfach unglaublich spannend. Ähm, also eine europäische Liga zu schaffen, die halt eben auch so starke Unterstützung von, ähm, ja, von schon etablierten Leuten, in den Medien und im Fernsehen bekommt, war für mich einfach sehr attraktiv. Also ähm, Und ich dachte mir, dass es da einfach unglaubliches Potenzial in der Liga gibt, äh, dadurch, dass ähm, das durch jemanden wie Patrick Gesume eben ähm, ja, entwickelt wird. Und ja, es war für mich auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung, die Rebels zu verlassen, weil ich halt auch eine wirklich sehr gute Zeit da hatte und ich denke, es ist halt auch ein wirklich ein hervorragendes Team. Ich habe unglaublich viel da gelernt. Aber ich dachte mir, dass es einfach wichtig ist, diesen Schritt zu machen und ähm, eben in einer europäischen Liga zu spielen, die eben ganz andere ja ganz andere Ziele und ein ganz anderes Potenzial hat als die, die GFL aus
0: meiner Sicht. Das ist natürlich auch ein Projekt, mit dem du dich identifizieren kannst als jemand, der gerne reist, gerade dann in Schweden war. Ne? Also es ist schon irgendwo ein Konzept, das sich wahrscheinlich begeistert hat und gar nicht mal jetzt die monetäre Professionalisierung des Sports. Nee,
1: also, das ist, also ich kann nicht abstreiten, dass das für mich auch ein, ein Grund war, dass ich es ähm, sehr attraktiv finde, die Idee den Sport zu professionalisieren, ähm, weil ich halt auch den Wunsch hätte, dass äh, man mehr davon leben kann und ähm, ja, einfach dass man mehr Geld damit verdienen kann, aber natürlich zu diesem Punkt, also, also an diesem Punkt damals war es vor allem einfach die Idee, eine Europä also eine europäische Liga, dass das sozusagen internationalisiert wird, dass man eben nicht mehr in irgendwelchen kleinen Dörfern irgendwo in Deutschland spielt, sondern dass halt eben die besten Teams aus Europa zusammenkommen, um gegeneinander zu competen. Das fand ich einfach unglaublich spannend und ich denke, da entwickelt sich die Liga auch hin, dass das immer, immer attraktiver wird für Teams in ganz Europa und dass dann halt irgendwann wirklich die besten Spieler in ganz Europa gegeneinander competen.
0: Und du bist von Anfang an bei den äh, Berlin Thundern mit dabei gewesen, also direkt vom ersten Training an. Nimm uns doch mal in diese ersten Tage mit, wie war das? Äh, ja,
1: es war äh, teilweise äh, ein bisschen ein bisschen konfus, einfach dadurch, dass es irgendwie schwierig war, so in der Pandemie, in der Mitte einer Pandemie, in Berlin Trainingsplätze zu finden, ähm, das ganze Equipment zu bekommen und so weiter. Also wir hatten dann, ich glaube, im, im März oder April haben wir angefangen zu trainieren und ähm, ja, es war halt nicht besonders anders als irgendwie auch bei, bei GFL-Teams, außer dass wir halt uns immer irgendwie nach neuen Trainingsplätzen umgucken mussten. Also wir haben dann irgendwo in, in äh, Mariendorf trainiert, äh, oder, ja, ich es war Mariendorf und äh, dann später auch in Kleinmachno. Also es war auf jeden Fall sehr viel Fahrerei. Aber ich muss sagen, ich war von Anfang an ähm, sehr beeindruckt davon, wie professionell das Ganze aufgezogen wurde. Also beispielsweise das Büro am Treptower Park, wo wir einfach hinkommen, guck, hinkommen konnten, um einen Film zu gucken, ähm, und halt wie auch, wie Jack sich dafür aufgeopfert hat. Also wie er einfach immer ansprechbar war und immer irgendwie am Gameplan gefeilt hat. Ähm, und ja, und äh, halt auch mit, mit Heiko als, als GM. Ähm, es war, muss ich sagen, wesentlich professioneller als bei den Rebels beispielsweise. Und das hat mir, das hat mir schon immer gefallen. Also beispielsweise auch immer zwei Physios beim Training zu haben. Ähm, ja, so welche Sachen...
0: Halt das professionell heißt, Football zu spielen. Professionell Football zu spielen, ja. Ich, Mal. Also ja, unfair. wirklich.
1: Und es ist halt, also ich weiß nicht, es ist sicherlich bei anderen Teams anders oder möglicherweise auch bei GFL-Teams professioneller, als es bei den Rebels der Fall war. Hm,
0: nee. <lacht> ja. Also da ist Braunschweig und ja, ich glaube okay. Schwäbisch Hall so diese, die, die, oder Dresden sind das schon so die absoluten Top-Beispiele und das sind sie ja auch aus einem gewissen Grund. Genau auch aus den Gründen. Ja. Aber also die Realität ist das, was du in Berlin auch erlebt hast, in der GfL. Ja, also Das ist so, was ich auch kenne.
1: Ja, ja und ich musste halt sagen, einfach so so, einfach so, so welche kleinen Sachen, wie dass man halt so so Merch bekommt, ähm, dass man halt nicht irgendwie ähm, Hotelunterkunft oder sowas selber, selber bezahlt. bezahlen muss. Na, das können sich
0: die meisten gar nicht vorstellen. Ja. Dass man, man ist halt Vereinssport. Ne? Ja, man genau. bezahlt einen monatlichen Beitrag. So, also wenn man nicht beitragsfrei ist. So, ja äh, gibt es ja auch einige Spieler, die beitragsfrei sind. Und dann gibt es quasi einen Zwanni in Topf für die Busfahrt. Genau. Und dann auch dein Mac in Halb äh, auf der Busfahrt in der, auf der halben Strecke musst du selber bezahlen. Ne? Das, das halt auch. ne? Einfach immer zu Mac irgendwie fahren nach Kiel
1: fünf Stunden lang und dann hältst du da an und äh, fährst halt morgens los und hältst auf halber Strecke an und, und musst halt zu Macis gehen so vor dem Spiel. Kriegst halt nicht irgendwie... Ähm, Catering, wie das halt auch bei den, bei den Thunder der Fall war, vor jedem, vor jedem Heimspiel oder auch vor
0: Auswärtsspielen. Und das ähm. sind alles, und deswegen, wir, wir zählen jetzt hier ganz viele Kleinigkeiten auf, aber all diese Kleinigkeiten ergeben ja auch ein Großes und Ganzes. Ja,
1: genau das ist es. Es ist einfach dieses Gefühl, dass es wesentlich professioneller ist, als alles, was ich halt vorher gemacht habe. Ähm, ja, und das, das hat mir einfach unglaublich gefallen. Und ähm, dann war es halt auch wieder... Dieses Jahr die Frage, ob ich äh, bei den Thunder bleibe, weil ich halt auch Angebote von anderen Teams in und um Berlin hatte. Und da muss ich halt sagen...
0: Anderen European League of Football Teams auch? Nee,
1: nee nur, nur GFL Teams. Ähm, ja, und da muss ich halt sagen, dass... Also klar, so, auch Teams wie die, wie die Adler oder Potsdam haben auch unglaublich gute Facilities, haben sicherlich auch ein sehr gutes Programm. Aber das, was ich im ersten Jahr von den Thunder gesehen habe, wie die das aus dem Boden gestampft haben, in, wirklich in der Mitte von der Pandemie, ähm, ohne irgendeinen Kader zu haben, also viele andere Teams haben es ja auf schon existierende Teams aufgebaut und ähm, sowas hatten wir ja gar nicht, also klar, es sind schon viele Leute von den Adlern rübergekommen, aber es war mehr oder weniger halt alles komplett von Null angefangen und das muss, da muss ich sagen, das hat mich so beeindruckt, dass ich da halt auch weiter dranbleiben möchte und das weiter mit, also weiter helfen möchte, das, das weiterzuentwickeln. Und ich sehe da einfach unglaublich viel Potenzial drin in diesem Team.
0: Vor allen Dingen jetzt auch mit der neuen Ownership ja. um Björn Werner. Björn als Sportdirektor. Ja. Jetzt mit Johnny Schmuck. Wie hast du denn diesen, diesen Wechsel wahrgenommen? Da, diese große Ansage, die es ja gab, Björn bei dem, bei dem Dinner. Moritz hat es uns erzählt. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Wie war das denn für dich, dieser Wechsel? Das ist ja schon ein krasser... Wir haben, wir, haben, wir haben unsere Unterhaltung mit einem Cut in der Geschichte angefangen. Und ja. wie, war denn, <lacht> wie war denn dieser Cut in der Geschichte der Berlin Thunder für dich?
1: Ja, das war auf jeden Fall schon eine starke Zäsur. Also ich muss sagen, ich war, ich war sehr enttäuscht darüber, dass, ähm, dass Jack äh, nicht mehr als Head Coach äh, uns geblieben ist. Aber... Ja, ich finde es halt auch einen wirklich sehr starken und wichtigen Schritt, dass, dass Björn Sportdirektor ist, weil er natürlich auch eine ganze Brand mit reinbringt, weil er Verbindung mit reinbringt und natürlich, weil er einfach auch unglaublich viel football -Wissen hat. Ja, ich muss sagen, zu der Zeit wusste ich halt, war ich mir nicht sicher, ob ich bei den Thunder bleiben möchte. Es war so kurz nach der Saison, es war natürlich auch eine sehr enttäuschende Saison letztes Jahr, es war, es war wirklich schwierig, natürlich für alle nur drei Spiele zu gewinnen, alle Divisional Games oder, äh, oder Conference Games zu verlieren. Ähm, und ich hatte halt auch bisher noch nie so viel verloren. Also ich hatte bisher nur Winning Seasons in den, in den äh, neun Saisons, die ich davor gespielt habe. Und dann halt wirklich ja nur drei Spiele zu gewinnen. Ich glaube, wir haben fünf Spiele in Folge verloren oder sowas. Oder vier, ich weiß nicht genau. Ähm, war schon sehr schwierig. Aber ich muss sagen, dass mich die äh, der der neue Staff neue Front Office wirklich sehr überzeugt hat also ich hatte äh, kurz nach der Saison ein Gespräch mit mit Coach Johnny und ähm, ich glaube dass er auf jeden Fall ein sehr sehr äh, fähiger Coach ist ähm, dann auch äh, Coach Chris ähm, Kuhfeld der DC den sie reingebracht haben halte ich auch für einen wirklich sehr ähm, ja, einen sehr fähigen, tiefen Der -Coach. muss doch auch philosophisch
0: mit dir auf einer Wellenlänge sein, oder? Ich weiß nicht,
1: wir haben uns erst einmal getroffen, also okay. wir hatten vorher, vorher ein paar Mal telefoniert. Wir waren jetzt bei diesen OTAs vor ein paar Wochen, habe ich ihn das erste Mal persönlich getroffen. Da sind wir noch nicht in so welche...
0: Tiefere Diskussion. Ihr müsst mal beide rein. in Podcast kommen. Wir
1: machen einfach einen Philosophie-Podcast daraus. Genau. Ähm, genau, und ähm, ja, ich äh, hatte mich auch mit, äh, mit Diana ähm, unterhalten, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Und ähm, ja, ich bin wirklich überzeugt davon, dass das ein sehr, ein sehr, gutes Team ist, das da zusammengekommen ist. Also vom, vom Staff her, vom Front Office her. Und dass äh, man darauf eben
0: aufbauen kann. Dass der Defensive Player auf die Year gekommen ist, ist jetzt auch nicht so schlecht, oder? Das ist auch nicht so Wenn schlecht. Der auf der anderen Seite von
1: dir steht. <lacht> ja. ja, klar, Kyle Kitchens ist. Äh, oder auf deiner Seite ist ja
0: egal, je nachdem, was, was, ja. was wirst du spielen.
1: Ähm, also, soweit so ich weiß, äh, wieder Outside Linebacker. Mhm. Ähm, aber mal sehen, also ich meine, ich ähm, kann halt auch Safety spielen.
0: Ja, das finde ich so spannend an dir. Du bist, was wiegst du? Du bist jetzt nicht vom Körper Kyle ja. Kitchens.
1: Nee, ich bin, ich bin auf jeden Fall anders, das weiß ich schon immer. Ich wiege äh, jetzt so 85 Kilo gerade. Mhm. Auf Größe? Äh, 1,82 so, 1,82.
0: Was ich unglaublich spannend finde, wenn man sich dein Tape anguckt, ist, du bist so ein richtiger Sideline-to-Sideline-Outside Linebacker. Ja. Aufgrund deiner Geschwindigkeit. Ja. Und hast ein recht sicheres, tiefes Tackling.
1: Ja, also ich muss sagen, das war halt für mich schon immer so. Also, auf jeden Fall, seit ich bei den Seniors, also seit ich zu den Rabbits gekommen bin, ich war immer anders Es war für mich, also ich war immer, immer kleiner als die anderen. Also einfach von, von meiner Size her. Und äh, das muss man natürlich kompensieren. Und ich denke, das erfordert auch ein bestimmtes Mindset. Also, ich denke, ähm, viele Leute die so meine Statur haben, könnten einfach nicht so spielen, weil sie einfach nicht dieses Mindset haben. Ich glaube, also ich weiß nicht, also ich spiele also ich spiele halt Linebacker, ohne äh, wirklich darüber nachzudenken, ähm, wie viel größer der andere ist. Und ich glaube, viele Leute, die so meine Statur haben, machen sich da einfach zu viele Gedanken
0: drüber. Das sieht man auch genau, wenn man dein Tape anguckt, dass du dir keine Gedanken darüber machst. Und das ist ja das Geheimnis.
1: Ja, genau. Es ist, es ist halt einfach so... Ähm, ja, möglichst schnell spielen. Und natürlich, natürlich versuche ich das dadurch zu kompensieren, dass ich äh, einfach schneller sein muss als andere. Ähm, und ich denke, das ist halt auch das Ding, weswegen ich ähm, sehr gut als, als Nickelback, so als Outside Linebacker bin, weil ähm, ich halt eben die, die Quickness von so einem, von so einem Safety-Cornerback-Type habe, aber halt gleichzeitig auch äh, sehr gerne tackle. Und ähm, dadurch öffnet aus der Defense einfach andere Möglichkeiten, weil man dann beispielsweise so einen schnellen Slot Guy man-to-man ähm, -Man covern kann, aber eben halt auch gleichzeitig äh, nicht zu viel in der in der Rushing Defense aufgibt.
0: Jetzt sagst du schnellen Slot Guy man-to-man -Man covern kannst, fällt mir direkt äh, Turpin ein von. Ja, gewesen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Dann überlegst du dir doch, doch mal die Aussage, ja, oh, man ich, to man kann man ja, in der Slot.
1: Ja, der Typ ist auf jeden Fall... Ja, ich weiß ist er. Keine Ahnung, Es war, war auch ein Play, als wir in Breslau gespielt haben, wo äh, sie einfach... Ich, ich, äh, sie hatten eine Trips zu meiner Seite, also ich, ich bin ja immer noch immer auf der Trips-Seite, also immer auf der Passing-Strength-Seite und äh, sie spielen einfach so ein Bubble-Screen Mhm. Ähm, zu Turpin, also steht auf der 3, also in der du splitt, Slot. Du splittest zwischen 2 und 3? Genau, ich splitt, splitte zwischen 2 und 3 und ähm, also 2 blockt mich und äh, und Turpin auf der 3 läuft halt einfach so ein Bubblescreen, ähm, also hinter die beiden Blocker, hinter die beiden Receiver, die die blocken und äh, ich sehe das halt relativ schnell, komm halt runter und denke, ich bin in guter Position, und Turpin tut einfach so seinen Fuß in den Boden und wie so Tyreek Hill einfach ballert abfield. und diese ja ich weiß nicht also so eine Quickness natürlich anders
0: <lacht> ist anders ist anders schnell also,
1: ja wirklich also ja es gibt natürlich es gibt natürlich schon einige extrem gute Athleten in der Liga ähm, wo es aber das finde ich halt auch geil es ist einfach wirklich jede Woche ist es so eine krasse competition dass man immer gegen richtig gute Leute antritt und das finde ich halt auch, das finde ich einfach so geil an der, an der, an der Liga, an der ILF. Das ist halt wirklich jede Woche, ist es richtig krasse Competition so. In der GFL hast du, hast du immer irgendwie ein paar Teams, wo du weißt so,
0: ja, okay. Du spielst halt mal gegen irgendwelche Bauern und mal spielst du dann gegen die, gegenübertriebene übertriebene Butanten. Ja, genau. Das und dieses deswegen, Gefälle ist einfach so groß.
1: Das, das dachte ich mir, das dachte ich mir auf jeden Fall häufig letztes Jahr, dass, ähm, dass in der GFL, kannst du, ja, also es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Überheblichkeit, aber es gibt immer so ein paar Spiele, äh, wo man irgendwie weiß, dass man das Ding gewinnen wird, weil das andere Team halt einfach nicht besonders gut ist. Ähm, gibt es eigentlich jedes Jahr so. Und in der ELF hatte man sowas nicht. Also wir waren natürlich auch eins der, der schwächsten Teams letztes Jahr, aber wir haben trotzdem halt krass competed so und
0: äh, hatten halt auch viele viele knappe Games, die wir Man muss sich das mal als, als, als Spieler vorstellen. Viele ja. draußen die uns zuhören, sind ja keine Spieler oder Ex-Spieler. Als, als Spieler kriegst du dann so das Schedule und ja. du denkst dir dann, du gehst immer so, du gehst von Spiel 1 bis Ende, gehst du durch denkst du so, oh ja, gimme mir good, okay. Mm, mm, ja, machbar, machbar. Und dann denkst du dir so, ja okay, fuck, nein. <lacht> Scheiße, wird eklig. <lacht> Brauchst du extra, extra Schmerztabletten nach dem Spiel. Ja. Und du gehst es dann so durch und dann gehst du so in die Season rein. Genau.
1: Ja, also, also ich weiß nicht, zum Beispiel 2019, da war das Ding, da haben wir irgendwie gegen, gegen Düsseldorf gespielt ähm, und haben die halt beide spielen da mit 30-Punkten-Unterschied äh, weggemacht und dann spielen wir irgendwie gegen Braunschweig und das war halt die Saison, wo die den German Bowl gewonnen haben mit, äh, mit Brandon Connett und äh, Chris McLendon und dann halt immer Double Tight äh, mit Nico auf der einen Seite und ich weiß nicht, wer der andere Tide denn war, aber halt alles so Leute über 130 Kilo irgendwie und Chris McLendon halt auch ein fieser Running Back zu tacklen, der einfach die ganze Zeit hinter seinen Shoulderpads läuft. Ähm.
0: Kenne ich das Gefühl. Ich kenne es, aber ich habe das Nico war hier im Podcast und habe ich auch erzählt. Mein schlimmstes Spiel in Deutschland war auch gegen Braunschweig. Da hatten die so einen fiesen äh, finnischen Tide mm. und ich glaube, dahinter David McCanns. So, und <lacht> David McCann's noch, ne? Also der Runningback-Coach ja. von Leipzig Kings, der jetzt wieder spielt. Ja, spiel, ja, genau. David McCann's in Tip Top shape ja. Also David McCann's. Und du denkst dir so, oh nein, Alter. Dieses Monster kommt auf dich zu und dann im Hintergrund siehst du nur so, und, das, und der ist an dir vorbei. Ja.
1: ja, genau, das war auch das Ding. Sie hatten ja auch, auch in dem Jahr hatten sie auch noch David McCanns. Und das war so dieser One-Two-Punch mit Chris McClanton, der die einfach die ganze, Zeit, einfach die ganze Zeit über dich drüber läuft. Und äh, dann, wenn der mal eine Pause braucht, kommt einfach, kommt einfach McCanns rein. Mhm. Und, schön äh, auf
0: dem Pitch, du bist Outside Linebacker, möchtest eigentlich äh, schön Contain halten <lacht> und das ja, ist überhaupt nicht möglich, weil du gar nicht weißt, wie schnell wie schnell du reagieren sollst. Du willst einfach nur deinen Job machen. Ja, ja McKenzie ist halt auch einer, der, 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 so, der, also der halt einfach krass Shifting
1: ist. So. Also, ähm, ja, auch als ich gesehen habe, dass er jetzt äh, es doch nicht sein lassen kann. Er kann es nicht sein <lacht> lassen. Schade an David, Mann. Guter Mann. Guter auf Mann. Ich wünsche ihm alles Gute. Auf jeden Fall, ja, und äh, der ist halt. Äh, also ich meine, der ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre älter, aber ich glaube, also er wird auf jeden Fall immer noch so die, diese Moves haben.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall gerade so im Open 4 es ist äh, nicht leichter, irgendwie den überhaupt zu berühren. Das Niveau in der European League of Football hat dich dann doch schon beeindruckt. Wer waren denn deine härtesten Matchups?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, das äh, Spiel gegen, also beide Spiele gegen Breslau waren wirklich tough. Also ähm, im ersten Spiel, das war vermutlich auch mein schlechtestes Spiel. Äh, ja, haben sie uns einfach komplett, komplett sind einfach ja, haben
0: super offensive Line, ne? Mega die die routinierteste offensive Line der Liga.
1: Ja, und äh, der, der Quarter, also der Quarterback äh, O'Connor, auch ein hervorragender ja. Quarterback. Und die sind halt auch einfach tough. Also halt auch so einfach taffe. Nervt mich,
0: dass der nicht wiederkommt.
1: Ja, fand ich, fand also, ich, ich auch hab komisch. Den, ich habe
0: den bei unserer Show für Football Bromance interviewt und mhm. da hat er auch so zu verstehen gegeben, dass er sehr wahrscheinlich nicht mehr in der Liga spielen wird. Ja. So, und das war so, what? Das war, also meine, also nicht meine, die Top 3 Quarterbacks, ich, ich möchte jetzt nicht eine Reihenfolge äh, starten, du kannst, kannst auch gerne so also widersprechen. Ähm, Michael Birdsong war mein Lieblingsquarterback ja, in ja. der Liga. Einfach so, so mein Lieblingsquarterback. quarterback ja, Und dann Jacob Sullivan und dann Lucas O'Connor. Aber statistisch war Lukas O'Connor der beste Quarterback der Liga. Mhm. Ich glaube, most passing yards. Also einfach, ich glaube, auch viel, der hatte erstmal gute Waffen, ne? aber auch viel durch diese solide Offensive Line, ja. die, die 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 Breslauer hatten. Aber erzähl weiter. Breslau, eklig.
1: Das war eklig, ja. ja. Da würde ich dir auch zustimmen. Also Michael Birdsong, der ist auch ein krasser Quarterback. Also
0: Eiskalter Hund, ey. Ech, Also, wie der uns auch, also
1: gerade so im zweiten Spiel in Leipzig, wie der uns einfach zerstört hat. Ähm, das, das, also das war echt krass. Also, wie, wie die Fähigkeit, die er hat, Defenses zu lesen. Und ähm, auch einfach Pre-Snap zu sehen, wer Blitz beispielsweise. So Also, ich habe da häufig mal so geschuggert, also den Blitz so angetäuscht. Er wusste einfach immer, dass ich nicht komme. Und wenn ich komme, wusste er, dass ich komme. Also, einfach ein unglaublich smarter Footballspieler, krasse Armstrength und ähm, das. ich würde auch sagen, also, so die beiden, also O'Connor und Birdsong, äh, waren auf jeden Fall die, die, die besten Callbacks, gegen die ich, ähm, gegen die wir letztes Jahr gespielt haben. War ja auch äh, ja, Edwards von, von Barcelona auch ein hervorragender Quarterback. Aber O'Connor muss ich halt sagen, da war ich halt auch beeindruckt davon, weil er einfach, also es waren ja alles polnische Receiver. Also gut, die haben dann natürlich in der zweiten oder gegen Ende der Saison haben sie Turpin reingebracht, ähm, aber wie ja wie dieses Team, das einfach so zusammengewachsen ist über Jahre, also das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das eine, eine lange Geschichte hat und dass die Jungs einfach unglaublich routinierend zusammenspielen. Spannendes Beispiel, weil
0: ihr mit Berlin natürlich genau das Gegenteil wart.
1: Genau und ähm, also Breslau zu Hause also in Berlin das war das war ganz schön fies aber ich meine auch in Breslau hatten wir also haben wir teilweise gut mitgespielt aber da hatten wir dann auch äh, nicht wirklich eine Chance ja und das Spiel gegen Hamburg das war das, also das Spiel in Hamburg gegen Hamburg das war auch das war auch fies das also stand halt irgendwie 6 zu 6 zur zur Halbzeit und ähm, also wir hätten das es sah zu der Zeit zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall aus, als hätten wir auf jeden Fall gute Chancen das Spiel zu gewinnen. Wir haben Unglaublich gut in der Defense gespielt. Und dann in der zweiten Halbzeit wurden wir so zerstört von, von denen. Also Hamburg hatte auf jeden Fall auch ein, äh, ein sehr gutes sehr gutes Team. Wir
0: rüsten auch dieses Jahr massiv auf, ne? Gerade in der Offense.
1: Ja, ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie ähm, äh, Saliu Sei. Ich hoffe, ich butsche jetzt seinen Namen nicht. Nee, nee, ist perfekt gesagt. Ah, ja, okay. Äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie er mit, mit zwei ami Receivers vor allem halt mit, mit den beiden. Ähm, Und zwei gute Runningbacks. Zwei gute Runningbacks, stimmt. Die haben auch den, 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 den Runningback aus Frankfurt bekommen. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie, wie das wird, gegen die zu spielen. Und Glenn Tonga. Ja,
0: der auch. <lacht> also, der das bin ich sehr gespannt. Er hat mich sehr überrascht, so diese, diese Transfers gerade ähm, mit dem. Rookie of the Year, also Offensive Rookie of the Year, so das finde ich, find ich schon beachtlich. Wie ist denn dein Training derzeitig? Wenn du sagst, du bist undersized, machst du was dagegen oder sagst du dir, nee, double down on your strengths, ich bleib's schnell, ich werde jetzt schneller oder wie, wie muss man ja, sich so Trainingprogramm, Seifert, wie muss man sich Pause Seifer 2022 vorstellen? 2K22, sagen wir nochmal mal. 2k22. <lacht>
1: 2K ähm, ich versuche auf, auf jeden Fall, stärker und, und bigger zu werden. Also ich habe ein Trainingsprogramm von, von, von Jack bekommen, von, von unserem alten Headcoach Also ich gehe gerade so viermal die Woche ins Gym, weil ich natürlich auch mal aussehen möchte wie ein, ein Footballspieler. Also das ist mir schon wichtig und es ist natürlich also ist natürlich auch einfach unglaublich wichtig, Stärke zu haben. Also Spielen wie ein Fußballspieler ist viel wichtiger als aussehen wie ein Fußballspieler. Das ist das Ding. Es steht, es steht, halt, auch keine, steht halt keine Bench, kein squad Squadrack auf dem nee, Feld. Genau, dafür bist du äh, der
0: perfekte, das perfekte Beispiel.
1: Genau, also so, so, so rationalisiere ich mir das immer. Aber nee, es ist natürlich, also natürlich es ist immer wichtig, sich zu verbessern und immer an Explosiveness und, ähm, und Kraft zu arbeiten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ich dabei nicht an Speed verliere. Also, ich gehe gerade ähm, geh viermal, viermal die Woche ins Gym also es ist zweimal Oberkörper, zweimal Lower Body und dann mache ich mittwochs und einen Tag am Wochenende noch Fieldwork also ich gehe, ich gehe regelmäßig mit Paul Moran, Shoutout, Safety von den, von den Berlin Rebels gehen wir, gehen wir aufs Feld, machen Fieldwork, also es ist halt vor allem so, so Footwork Agility Stuff. Ähm, aber halt dann auch so, so Sprinttraining, also so Track, wo man dann ähm, ja einfach also irgendwie beispielsweise so 10 so Mal ähm, 50 Yard Sprints ähm, und sowas. Und äh, ja, das ist natürlich auch gut, dass man sowas einfach für sich alleine machen kann. Mal rausgehen, ähm, auf die, auf die Track und, äh, und so welche Sprints machen, um eben ähm, Während man stärker wird, auch gleichzeitig die, die Geschwindigkeit beibehält.
0: Wäre ja auch für dich ein Problem, wenn du deine Quickness verlierst und ja. du bist trotzdem wie es dann 90. Noch ja, genau. <lacht> wäre ja schlecht. Aber du, also sechsmal die Woche bist du am Training. Ja, also ich würde sagen, eher fünfmal.
1: Also ich, ich denke, ich würde dann, je näher die Saison kommt, das ein bisschen runterfahren im Gym und dann eher aufs Feld gehen, on-field stuff machen. Aber ja, gerade so, so fünfmal. Ja, und ich weiß nicht, es war für mich halt letztes Jahr schwierig, <lacht> Entschuldigung ähm, weil es halt, da sind halt schon auch krasse Titans in der Liga, ähm, also hier ähm, Adria Botello von, äh, von Hamburg, äh, in meinem Buch auf jeden Fall der, der beste Titan äh, in der Liga. Der jetzt Kann, nicht kein,
0: mehr bei Hamburg ist.
1: Der nicht mehr bei Hamburg ist, genau, der hat ja bei Wien gesigned. und da habe ich halt teilweise schon, also wenn der mich hatte im Block, dann
0: habe ich da kein Land gesehen. Das wäre eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich dachte direkt so an Nikolai, Ja. weil all die Quickness auf dieser Welt kann dir nicht helfen, wenn irgendwie auf dem Counter oder, na also, ja. na das ist halt als Outside Linebacker, ich habe selber Outside Linebacker gespielt, zu meiner Höchstzeit 112 gewogen, hm. ähm, hatte definitiv nicht deine Quickness, aber ausreichend Quickness, also genau das Gegenteil so. Ähm, wie gehst du mit so Situationen um? Ähm, Fullback, Außenschulter aufnehmen, so ein Jakob Johnson-Type <lacht> kommt, <über, lacht> kommt über die Ecke. Ja,
1: ich, ja, ich weiß, das, ja, also, ähm, ich versuche einfach in so welchen Situationen. Mein Leben zu opfern. Ja, da, da muss ich halt einfach <lacht> aufgeben. Also, so, wenn, wenn du so einen Kickout-Block bekommst oder so einen Pull. Ähm, da kannst du ja nicht ausweichen, so, da machst du ja auch alles auf, das Ganze, also geht das Gap ja riesig auf, wenn du einfach ausweichen musst. Das heißt, ich versuche mich einfach möglichst klein zu machen ähm, und den Block halt so aufzunehmen, dass ich ähm, ja möglichst nicht zu viel Platz für den Running Back mache.
0: Also du knallst in die Außenschulter des großen Menschen rein und betest zum lieben Gott, dass von innen alle schnell nachkommen. Genau,
1: ja, das ist das ist meistens der Plan. Ähm, also wenn genau wenn das meine, wenn ich wenn ich Outside Contain spielen muss, dann ist einfach ich versuche halt einfach möglichst dagegen zu halten, indem ich auch möglichst schnell in den rein renne. Und äh, dadurch, dass ich dann auch nochmal mal einen Kopf größer, äh, Kopf kleiner bin als die meisten O-Lyman oder Tight End, ähm, werde ich dann normalerweise nicht komplett äh, weggeschossen. Ähm, aber ja, also äh, da kann ich äh, also das ist natürlich schwierig für mich bei, bei meiner Größe, wenn ähm, beispielsweise einfach so, war so eine Situation so gegen Hamburg, ähm, die halt eben viel so I-Formation gespielt haben oder, oder Ace, also mit einem, mit einem Titan und ich war halt auf der Titan-Seite und ähm, die laufen einen Pitch oder irgendwie so Outside-Zone und der Titan kommt halt eben, kommt halt eben zu mir und äh, ich muss halt eben das Outside-Contain halten. Und wenn ich halt nicht schnell genug ihn einfach außen schlagen kann und er mich hat, dann äh, war es für mich teilweise äh, ziemlich schwierig, da nicht komplett äh, von meiner Position weggeschoben zu werden. Und das war für mich auf jeden Fall auch eine Motivation dieses Jahr, äh, eben mehr ins Gym zu gehen, was natürlich auch schwierig war letztes Jahr, weil es einfach, einfach alles zu hatte, weil man ja auch einfach nicht so in, in Gyms reinkam. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so eins meiner Ziele für, für dieses Jahr, einfach stärker zu werden. Ich meine,
0: dein Job ist ja schon gemacht, wenn du nicht zur Sideline geprügelt wirst.
1: Genau. Ja? Also,
0: wenn du die Ecke setzt, schön aggressiv, tief.
1: Aber klar, das, ist natürlich, das muss man natürlich erstmal machen. Das muss man, man erstmal man, machen, ja. Ähm, wenn, äh, wenn der Thailand eben beide Hände im, im Schulterpad hat, äh, dass, man, dass man da einfach die Position so hält. <lacht> äh, aber ja, also. Klar, im Normalfall versuche ich einfach mit, mit, mit Quickness zu schlagen. Aber es funktioniert natürlich nicht in jedem
0: Fall so gut. So gut funktionieren auch eure Fanfragen. Mm. Und da habe ich zwei rausgesucht. Ja. Gute Überleitung auf jeden Fall. <lacht> so, Die erste Frage von, kommt von Decorte. Ich weiß nicht, warum ich so einen Akzent reingebracht habe, aber ich nenne es einfach ja, die Korte. Lieber ein Training mit Bobby Wagner oder Levante David?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde, also natürlich beides hervorragende Linebacker, auch wenn das, ja gut, Levante David ist schon so ein bisschen mehr meine Position. Aber ich würde trotzdem sagen, glaube ich, Bobby Wagner, einfach weil er jetzt seit fast zehn Jahren einer der besten Linebacker in der, in der NFL, oder wahrscheinlich sogar der beste Linebacker in der NFL ist. Also wahrscheinlich dieses Jahr kann man es mit Fred Warner, kann man sich darüber streiten, ob es eben Bobby Wagner oder Fred Warner ist, aber ähm, also ich finde bei, bei, bei Bobby Wagner einfach beeindruckend, wie, wie gut er den, den Run verteidigt, also dass er einfach niemals einen Tackle misst und gleichzeitig halt eben auch eine eine Bank in der, in der Passverteidigung ist also wie er einfach mit Tidens und Slot Receivern über der Mitte mitläuft äh, ja ich glaube, aber ich meine ich könnte von beiden unglaublich viel lernen äh, von daher würde ich jetzt in diesem Fall mal sagen Bobby Wagner, aber ich äh, würde mich nicht beschweren wenn es äh, irgendeiner von den beiden wäre <lacht>
0: Die zweite Frage kommt von ELF Crunch Time. Was wird deine Taktik sein, um at Madre London zu tackeln? Das ist auch eine sehr gute Frage, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Oder Spieltypen wie Madre London. Okay, gibt es ja jetzt nicht so ja, Madre. Madre London ist ja schon sehr, sehr speziell. Ja, ja ich war auch schon froh, dass ich, äh, ich Jog nicht... Äh ja. Den Jogger spielen der musste. der zweitbeste physische Running Back in der Liga spielt
1: zum Glück für dein Team. Genau, ja, der hat mich auch ein paar Mal im, im Training mit seinen Moves auf jeden Fall schlecht aussehen lassen. Aber ja, mit Marjorie London, ich, ich glaube, meine Strategie wird sein, ähm, Breakdown und dann versuchen einfach irgendwas zu fassen bekommen. Am besten ein Bein, einfach versuchen ein Bein zu fassen, Oberschenkel und dann einfach festhalten so gut ich kann und, ähm, und hoffen dass die, dass die Homies schnell, schnell, schnell kommen also
0: versuchen tief zu gehen der Break, den Breakdown da bin, ich, da bin ich mal gespannt weil das ja, kann ja auch richtig schief gehen ja, wenn klar. du in so einem Gap erstmal einen Breakdown machst, ja, gut, im machst Gap. und dann <lacht> kommt <lacht> ich der, der Klatscher
1: ja, ich hätte jetzt eher so dran gedacht wenn er irgendwie wenn ich irgendwie eher so im Open Field ja, okay, bin im okay, eher okay, ja. ich meine im Gap wenn, wenn da, also da, da, da versuche ich natürlich einfach tief zu gehen ja klar, also ich meine, äh, ich denke, Marjorie London werde ich versuchen zu tacklen, wie, wie, wie jeden anderen auch. Also einfach äh, versuchen, möglichst gute, möglichst gute Technik zu
0: haben. Ey, es ist immer, das, ne, so, das finde ich das Coole auch an dieser Frage, ähm, man macht sich als Spieler darüber ja keine Gedanken. Nee, in der Situation nicht. Also ganz, also ganz ehrlich, und also auch in der Vorbereitung, du denkst dir, okay, das ist ein... Du guckst jetzt halt Spielertypen an, oder? Also du denkst okay, das ist Spielertyp XY, Shifty Running Back oder Power Running Back oder kann halt irgendwie beides. Wie, wie, wie spiele ich so jemanden? Aber im Spiel, sobald das Spiel losgeht, machst du ja gar keine Gedanken mehr. Ja. Du knallst du einfach rein und wie du vorhin das beste Beispiel gegeben hast, schaltest den Kopf aus, denkst nicht drüber nach und gibst einfach Vollgas.
1: Ja, ja da hast du natürlich recht. Also ich denke... Grundsätzlich gibt es natürlich schon, wie du sagst, unterschiedliche Spielertypen, die man sicherlich unterschiedlich ähm, spielen muss. Ähm, also ist natürlich, also wenn man Tape guckt, sieht man natürlich, ob irgendwie ein Spieler eher die Tendenz hat, den Kopf einfach runterzunehmen und versucht, über dich drüber zu laufen. Oder ob es so ein, so ein Shifty-Guy ist, ähm, wo du den halt, ähm, wo du halt einfach aufpassen musst, dass du nicht komplett aus deinen Schuhen gejukt wirst. Wo du dann genau deinen Breakdown machst, die Hüfte liest. Genau, ähm, ja, aber ich würde sagen, halt bei jemandem wie Madre London, es ist es wahrscheinlich einfach so Pick Your Poison. Ähm, du, ja, du spielst halt einfach Football, ne? Ähm, aber ich war halt, also als ich als ich ihn letzte Saison gesehen habe, ist einfach krass, so wie. Er spielt einfach auf einem anderen Level. Leute können ihn einfach nicht tackeln. Und ähm, ja, ich muss sagen, letztes Jahr, wir hatten auf jeden Fall eine gute Rushing-Defense und wir haben nicht, nicht, nicht so viele Tackles gemisst. Ähm, von daher mache ich mir darüber jetzt auch keine großen großen Sorgen ähm, also versuche einfach wenn einfach so so gut spielen wie möglich ne
0: ich, ich mache mir eher um ihn Sorgen weil ich fand <lacht> also jetzt mal ernsthaft so als Ex-Spieler also ich fand äh, ich fand Köln teilweise so unglaublich eindimensional und habe mir dann gedacht so ey nicht dass ihr den verheizt also ihr wollt ihn ja nochmal mal resign ihr wollt ihn ja auch nächstes Jahr irgendwie dabei haben und ich war teilweise echt überrascht so, also ich bin ja ein Freund von Smash Mouth Football so, mm. aber ich war teilweise schon sehr überrascht, wie predictable das war, das hätte ich nicht gedacht
1: Das stimmt, ja Ich, ähm, ja, ich denke mit, also ich denke, Keulen wird sich da natürlich auch darüber Gedanken gemacht haben, auch dann, als sie halt eben in, in äh, den Playoffs auf, äh, auf Frankfurt getroffen sind und dann trotz Madrid London irgendwie kein, kein Land gesehen haben, da Ähm ja, also das stimmt, die waren schon teilweise sehr eindimensional, also auch bei Third and Long, den Ball zu laufen und sowas. Ähm, aber ich meine, ich habe also das ist auf jeden Fall auch eines der, eines der Spiele in Köln, worauf ich mich am meisten freue. Ich als Rheinländer das ist natürlich auch so ein bisschen so eine, ein Heimspiel für mich. Ich kann immer Freunde und Familie kommen vorbei bei so welchen Spielen. Ähm, aber ja, ich, ich ich denke auch, also Jan, der Quarterback, ist halt auch mein Geil. Also ich denke auch, dass der sich dass der sich dieses Jahr verbessern wird. Auf jeden Fall ein mega Quarterback. Ja. Also ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch der beste deutsche Quarterback. Und von daher denke ich schon, dass die, dass, dass Köln sich in dieser Hinsicht verbessern kann. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob Madrid London irgendwie nach so einer Saison mit, weiß ich, weiß wie viele Carries er hatte, wirklich wahrscheinlich 70 Prozent der Offense. Äh, ob er in derselben, derselben Shape sein wird wie, wie letztes Jahr.
0: Das ist die Frage. In welcher Shape werdet ihr sein? Was ist deine Prediction? Was habt ihr euch vorgenommen? Was nimmst du dir vor für 2022 Berlin Thunder?
1: Ja, also für mich jedes Mal, wenn ich Football spiele, jede Saison ist es Championship or Bust. Ähm, das war auch letzte Saison so. Ähm, das mag möglicherweise gerade letzte Saison unrealistisch gewesen sein. Aber ich finde, man muss es einfach so angehen, weil es hängt ja auch damit zusammen, wie du dich vorbereitest. So, hast du das Selbstbewusstsein? Glaubst du an dich und dein Team? Oder gehst du schon in die Saison und in Spiele mit, der, ähm, ja, mit dem Gedanken, dass äh, das vermutlich nichts wird? Und wenn das die Einstellung ist, dann kann man aus meiner Sicht gar nicht wirklich erfolgreich sein. Also ähm, wir wollen natürlich das Championship-Game Championship erreichen. Und äh, dazu müssen wir natürlich erstmal die Playoffs packen. Und ähm, ich denke, das ist das große Ziel für dieses Jahr. Ähm, aber ja, ich möchte einfach, äh, ich möchte einfach Spiele gewinnen. Und äh, ich, äh, ich denke, dass wir auf jeden Fall ein sehr gutes Team haben werden dieses Jahr. Ähm, ja, ich denke, wir können auch auf aufbauen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Also es war natürlich eine Losing Season, aber ich denke, es war, wir haben, auch, wir haben auch viel gelernt. Und äh, ja, wir werden dieses Jahr angreifen und äh, die Playoffs packen.
0: Viel gelernt haben wir auch von dir, Paul. Vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mich sehr
0: gefreut. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich äh, freue mich einfach auf die Season. Ähm, ich äh, hoffe, dass wir wieder so eine geile Fan-Crowd haben werden wie, wie letztes Jahr. Oder dass da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geht. Und äh, Go Thunder. Feel the Thunder. <lacht> Feel the Thunder.